0: Bem-vindo ao Rod News! Tô de volta pra te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Pra quem não me conhece, além de participar da bancada do Meetcast Política, eu também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter. Pra não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados, de acordar e já abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o Ad Ferrer. É só seguir. Sintoniza aqui na mesma timeline? Estamos gravando esse podcast no dia 30 de novembro, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá! 2020. A festa da democracia teve sua parte 2 nesse fim de semana, mas pra chegar até aqui, bicho, foi coisa. Você deve ter acompanhado a nossa cobertura aqui no Midcast, se não ouviu, ouve agora pra você compreender melhor o que rolou nas capitais do país. Bom, o primeiro turno foi marcado por falhas técnicas e um hackeamento. Não, não foi hackeado o sistema eleitoral em si, mas o TSE teve dados vazados. Enfim, nesse sábado, foi preso o responsável pelo hackeamento. Ele se identifica como Zambrius, um menino de 19 anos, gente. A falha técnica do primeiro turno, que atrasou a somatização e divulgação dos votos, não aconteceu no segundo turno. Na sexta-feira, a equipe técnica do TSE fez vários testes no supercomputador. Mas a investigação sobre o hackeamento e a falha técnica não vai acabar por aqui. Mesmo porque houve uma tentativa de hackeamento no segundo turno. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, o ataque não foi bem sucedido. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já enviou ofício à Polícia Federal para saber se há envolvimento de autoridades nesses ataques hackers em Polícia Federal, Jair Bolsonaro desistiu de prestar depoimento no inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência do presidente na corporação. A AGU informou ao STF da decisão e pediu encerramento do inquérito. Mas Alexandre de Moraes decidiu prorrogar o um inquérito em 60 dias e pediu que Augusto Ara se manifeste sobre a necessidade desse depoimento. O governo federal afrouxou o processo de exportação da madeira de IP, uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional. Segundo a Pro o Estadão, o afrouxamento aconteceu em agosto do ano passado e, com isso, as madeiras foram vendidas sem controle e a preço de madeiras mais desvalorizadas, como o eucalipto, por exemplo. Essa decisão contraria o próprio parecer técnico do Ibama, que solicitou que a espécie fosse incluída em um sistema de monitoramento internacional como espécie em perigo de extinção. Agora é hora de vergonhas internacionais Não é só os brasileiros que Jair Bolsonaro faz promessas vazias No dia 4 de agosto, vocês devem bem lembrar Aconteceu uma explosão no porto de Beirute, no Líbano O Brasil prometeu a doação de 4 mil toneladas de arroz Promessa feita, obviamente, pela boca do presidente Jair Bolsonaro Até hoje não chegou porque, obviamente, a logística é extremamente complexa. A esperança é que a carga, que era para ser em caráter emergencial, chegue ao país entre dezembro e janeiro episódio passado, eu falei sobre Eduardo Bolsonaro cutucando a China novamente. Pra quem não lembra, o resumo é o seguinte. Bananinha disse que o Partido Comunista da China é inimigo da liberdade e acusou o país de invadir e violar informações particulares. A China, em nota, ameaçou o país de enfrentar consequências caso os ataques não parem. Pois bem, foi a vez do Itamaraty se meter na briga e, bom, piorar ainda mais a situação. Foi enviada uma carta à embaixada da China no Brasil e que repreende o país pela resposta aos ataques do filho do presidente. Isso mesmo, a culpa é da China por se defender. O Itamaraty diz que o conteúdo da nota é ofensivo desrespeitoso e prejudica a imagem do país junto aos brasileiros. Jair Bolsonaro acredita piamente que a China depende mais de nós do que o Brasil depende deles. Tá bem, vamos fingir que a China não passou a comprar soja da Tanzânia no no mês passado. Nos discursos de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade, naquela organização que teria sido, que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Nesse episódio, eu acho importante pontuar a pandemia ainda não acabou. Pesquisadores e especialistas já falam em uma segunda onda. Então, por favor, fique em casa. Falta muito pouco para as vacinas. Essa semana, o Reino Unido autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. A mesma empresa também enviou pedido de uso emergencial aqui para o Brasil e para os Estados Unidos. A vacina da Moderna também teve pedido de uso para os Estados Unidos e Europa e divulgou seus dados com 94,1% de eficácia e chegando a 100% em casos graves da doença. Tudo isso só essa semana. Semana que vem, eu espero trazer mais novidades da vacina. Confie na ciência, fique em casa e até semana que vem.